0: Hi, hier ist Malte, Co-Founder und CEO von Plant. Wenn du ein paar Tipps und Tricks für die Kostenoptimierung willst, dann bleib dran. Eventuell erfährst du auch, wie man bei Google, Facebook sogar Geld zurückbekommt.
1: OMT
0: das, was man jetzt auf seinem Konto sieht, was ähm, da ein- und ausgeht, dass man wirklich eine Übersicht hat und da helfen dann die genannten Tools, auch zu sehen, was fällt tatsächlich jeden Monat an. Also ein Beispiel ist natürlich Personalkosten oder auch Mieten und ähnliches, um dann wirklich ähm, diesen Split zu machen, äh, um äh, ja, definieren zu können, wo kann ich denn in, einem, in einer Stresssituation eventuell Einsparungen machen. Viele haben das gar nicht direkt so auf dem Schirm, weil sie auch eigentlich sehen, okay, alles geht raus aus dem Account, aber nicht genau zu realisieren, wie viel tatsächlich fix
1: und variabel davon sind. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Malte, schön, dass du da bist. Neben Online-Themen beschäftigen wir uns auch immer viel mit der Agenturwelt, weshalb wir heute mal ein etwas anderes Thema gewählt haben. Zum Start die Frage an dich. Warum sollten CEOs von einer Online-Marketing-Agentur, aber vielleicht auch alle anderen, ihre Kosten im Blick halten?
0: Ich denke, es ist einer der großen Faktoren, der entscheidend ist für den Unternehmenserfolg. Also gerade in Corona-Zeiten war ja als erstes auch die Frage, hey, ähm, wie kann ich Kosten reduzieren? Und äh, das ist, glaube ich, gerade auch in Marketing-Agenturen, auch wenn sie zum Teil im Online-Bereich eher Corona-Gewinner gefühlt sind, ähm, durchaus einer der großen Gründe äh, oder einer der großen Themen, wo man diese im Blick behalten sollte. Bedeutet, dass man auch äh, schnell nicht nur die Umsatzseite betrachten sollte, sondern insbesondere auf der Kastenseite die Übersicht behält. Was sind Zahlungsziele? Ähm, wie kann ich eventuell auch diese etwas strecken, wenn äh, doch mehr Kosten kommen, äh, auf einen zukommen als erwartet? Deswegen glaube ich, dass das wirklich ein äh, überlebenswichtiger Faktor ist, auch gerade im Agenturumfeld.
1: Ich glaube ja immer das Thema Kosten im Blick halten, das hat ja eigentlich nichts mit Corona zu tun, sondern du weißt ja, wie es ist, in der Erfolgswelle, dann vergisst man gerne mal, sich alle Kosten immer regelmäßig anzuschauen oder das ist ja wie privat zu Hause, wenn es einem gut geht. Ähm, dann kommt irgendwie mal, oh, jetzt wollen wir ein Häuschen bauen, oder, was ja auch positiv ist, aber irgendwann wird es Geld mal aus irgendeinem Grund ein bisschen knapp an, dann sagst du, ey, lass mal alle Versicherungen durchgucken, lass mal alle sonstigen Fixkosten durchgucken. Und im Endeffekt ist es ja auch etwas, was man in, in der Agentur eigentlich mit einem wiederholenden Termin regelmäßig machen sollte, oder? Auf jeden Fall. Und was noch hinzukommt, ist ja auch, es gibt unterschiedlichste Kanäle, dann gibt es mal
0: die Rechnung, die irgendwie per Post kommt, dann gibt es die andere, die kommt, Digital, Die wird vielleicht sofort mit einer Kreditkarte bezahlt, aber häufig gibt es dann doch ähm, auf der Einkaufsseite irgendwelche Rechnungen, die flattern anderweitig ins Haus und äh, dann hat man sie auch nicht direkt wirklich auf einen, Zahl, äh, auf einen ähm, Zeitstrahl gelegt und äh, ist dann auch manchmal überrascht. kenne ich auch selber. Man kriegt plötzlich eine Rechnung und denkt so, oh, was war das nochmal? Man, hat's, äh, man hat dem zwar zugesagt, aber das Projekt ist dann zwei Monate später gestartet und drei Monate später kam dann die Rechnung. Und da ja, sollte man sich auch die Sachen, die vielleicht noch nicht als Rechnung vorliegen, auch immer schon mal mit aufschreiben, um da den Überblick nicht zu verlieren.
1: Ich glaube, das kennen viele Online-Agenturen. Ich hoffe, meine beiden Partner hören jetzt nicht zu. Ich gefühlt seit zwei oder drei Jahren versuche ich mal die ganzen Domains, die wir irgendwo reserviert haben, mal zu durchforsten. Welche davon brauchen wir eigentlich noch? Das sind zwar immer nur Kleckerbeträge, ein Euro hier, ein Euro da pro Monat, aber... Das zahle ich jetzt gefühlt über Jahre. Ja, sowas muss man sich da mal anschauen. Dieselben Probleme habe ich übrigens auch privat, weil aus Zeitgründen, äh, weil ich so viel arbeite teilweise, kommst du dann privat immer zu kurz. Ich hoffe, meine Frau hört auch nicht zu. Ähm, worauf, worauf ich aber hinaus will, ist äh, dieses Thema Kosten im Blick behalten. Also du hast eben schon von Corona gesprochen. Ich habe tatsächlich in meinem befreundeten Agenturinhaberkreis durch den Agency Day und durch unseren Agenturfinnen haben wir sehr viele Agenturen, mit denen wir eng vernetzt sind. Da sind einige dabei, die letztes Jahr im März einen starken Umsatzrückgang hatten, weil viele Unternehmen, die man halt betreut hat, halt einstellen mussten, beziehungsweise erstmal Angst hatten und Kosten natürlich auch reduziert haben und dann sind Verträge geplatzt beziehungsweise pausiert worden. Natürlich sind wir insgesamt die Corona-Gewinner und drei, vier Wochen später hat sich das alles ins Positive gewandelt. Aber im ersten Moment war es erstmal ein Schock und tatsächlich kenne ich in meinem Agentur-Inhaber-Umfeld, dass da einige dabei sind. Für uns war das sogar eine gute Zeit, weil wir nämlich einfach mal alles hinterfragt haben. Und was wir sonst vielleicht nicht gemacht hätten in dieser guten Phase... Hast du so Erfahrungen auch gemacht oder auch vielleicht in anderen Bereichen? Ich meine, ihr macht ja nicht nur, ihr arbeitet ja nicht nur mit Online-Marketing-Agenturen zusammen. Ja, also ich meine, was man natürlich gesehen hat, auch gerade, ähm, ist, dass das Reisen
0: natürlich auch einfach auf Null gegangen ist. Ne? Das sind so ein paar Sachen, die auch in anderen Industrien durchaus einen sehr großen Kostenfaktor äh, bedeuten. Aber ähm, das äh, ja, spannende war halt am Anfang auch lustigerweise. Wir haben zu dem Zeitpunkt äh, unser Unternehmen gegründet was mit Investoren gesprochen, die plötzlich gesagt haben, so, ich, ich vergebe gerade kein Geld mehr und dann, wenn man es jetzt vergleicht, auch mit dem zweiten Lockdown und, wie man jetzt so sieht, wie die ganze Industrie plötzlich extrem große Finanzierungsrunden schließt. Einfach auf einmal ist das Geld wieder da, weil sie dann plötzlich die Druckerei angeschmissen haben. Also das kann man äh, sehr quer durch die Bank eigentlich äh, sehen. Aber ähm, dadurch, dass wir auch relativ viele Agenturkunden haben, ist es schon spannend, äh, weil wir sehen eigentlich schon, dass, äh, dass insgesamt die Ausgaben immer weiter steigen. Das heißt einfach, die komplette Industrie merkt, wenn es Lockdown nochmal gibt, erreiche ich den Kunden nur noch über Online. Das heißt also auch äh, viele neue Kampagnen tatsächlich immer wieder dazugekommen sind und ja, ich glaube, da kann man relativ ja, optimistisch nicht auf den nächsten Lockdown schauen, aber dass man da auch einen
1: guten Schritt weiterkommt, auch im nächsten Jahr. Der eine oder andere, der vorher jetzt den Podcast gehört hat, hat sich vielleicht gedacht haben, wieso ist der Malte jetzt eigentlich Gast bei mir im Podcast? Was hat er mit Online-Marketing zu tun? Weil ihr macht ja, ihr arbeitet ja im Prinzip Vielleicht kannst du uns das gleich selbst mal kurz ein bisschen erklären, aber es geht um Firmenkreditkarten. Ich dachte mir nur, ich fand das so spannend, als wir uns damals kennengelernt haben, dass ich gesagt habe, ey, so E-Commerce-Shop-Anbieter, auch ich habe regelmäßig das Thema, mit welcher Kreditkarte arbeiten wir hier, können wir vielleicht auch international dadurch Geld sparen und so weiter. Erzähl uns doch mal ganz kurz was zu ähm, eurer Firma, wer ihr seid, was ihr macht und dann habe ich eine E-Commerce-Frage für dich.
0: Ja, sehr gerne. Genau, ähm, also wir, ähm, oder ich bin einer der Gründer von Pliant. Ähm, bei Pliant haben wir eine digitale Kreditkartenlösung gebaut. Bedeutet, dass wir gerade diese, sag ich mal, eingestaubten Prozesse um Kreditkarten, also Anträge für Kreditkarten etc., sehr stark digitalisiert haben. Anstelle man jetzt äh, einen Brief an die Bank schickt, muss man nur noch einen Knopf drücken und äh, gleichzeitig aber auch wie, ich würde mal äh, ganz äh, schnöder ausdrücken, so eine Art digitale Amex auch entsprechende Gutschriftsysteme dabei haben, die wir quasi über Cashback abbilden. Das heißt, anstelle mal der Bonusmeilen kann man jetzt bei uns ähm, einfach von den Ausgaben insofern profitieren, dass man einfach äh, frei verwendbares Cashback zurückbekommt, anstelle nur, ähm, ja, sagen wir mal, Bonusmeilen, die gerade in einer Reise -toten Welt gar nichts mehr wert sind, zu nutzen und dadurch dann quasi sowohl halt auf der Finanzseite Geld gespart werden kann, aber auch faktisch einfach nur durch Nutzung der Karte Geld tatsächlich gespart wird.
1: Und das ist so das, worauf wir uns konzentrieren. Wir reden vielleicht am Ende noch mal ein bisschen drüber, wie Agenturen davon profitieren können. Ähm, wollen ja keinen reinen Werbepodcast -Werbe machen, deswegen äh, gehen wir erstmal ein bisschen fachlich rein. Und ich will nachher auch, wir reden ja heute über Tipps, wie CEOs ihre Firmenkosten senken können. Vorab aber, weil ja E-Commerce durch Corona so beflügelt wurde, ähm, dort beschäftigt man sich enorm mit Paymentsystemen. Und für mich ist ja eine Kreditkarte auch eine Art Payment-System. Hast du das Gefühl, dass man einen Trend sieht, der so ein bisschen auch in eure Richtung schielt? Also ihr seid jetzt, ich weiß nicht, wie lange ihr schon live seid, aber irgendwie scheint ihr auf die Idee gekommen zu sein und irgendwie das mit einem Trend zu verknüpfen, oder?
0: Ja, genau. Also was man immer sieht, auch gerade, also wir können uns ja quasi so als, als Fintech äh, einstufen, dass lustigerweise immer viele der Innovationen erst auf Konsumentenseite passieren und dann auf der quasi B2B-Seite. Also was man ja auch in der Vergangenheit gesehen hat, die wirklich sehr großen Firmen, die sich ähm, entwickelt haben im Fintech-Bereich, also eigentlich ist Paypal ja auch schon Fintech, das sind alles Unternehmen, die in der Payment-Industrie unterwegs waren, das heißt also, es hat eine sehr große technische Komplexität, deswegen ähm, gibt es auch keine Banken, die wirklich dort in dem Bereich mitspielen und aber gleichzeitig auch einen Massenmarkt und da sah man halt relativ schnell, dass die Akzeptanz der Karte extrem zugenommen hat. Das sieht man jetzt ja auch in Deutschland das erste Mal, glaube ich, vor zwei Jahren, dass die Karte sogar mehr genutzt wurde. Selbst in den Offline-Bereichen sieht man immer mehr Kartenlesegeräte. Das heißt, die Technologie ist extrem vorangeschritten und jetzt quasi kommen so die Karten nach und jetzt gibt es auch mittlerweile mehr Akzeptanz, auch ähm, gerade im, im B2B-Bereich. Das heißt auch, dass dort immer mehr Karten akzeptiert werden. Man kennt es vielleicht eher von eigenen Einkäufen, Marketing oder auch ganz viel Software, wo immer von Anfang an nur Karte akzeptiert sind, was in den USA einfach typisch ist. Und jetzt sieht man aber, dass auf der anderen Seite jetzt die Karten ab, ähm, quasi aufholen müssen, weil Akzeptanz steigt, aber das Zahlungsmittel der Karte ist ja quasi die andere Seite, die einfach ein viel größeres Loch mit sich bringt zwischen Akzeptanz und Kartennutzung versus im privaten Feld, wo äh, ja, man eine Karte ja schon immer eigentlich so irgendwie dabei hatte, auch wenn es am Anfang mal IC war, ähm, aber da einfach das Loch so groß ist in der, in der Nutzung, dass ähm, jetzt das quasi so ein bisschen ja, ansteigt. Und auf der anderen Seite aber jetzt, du hattest gerade angesprochen, auch das Thema E-Commerce, das ja eigentlich die andere Seite des Einkaufs ist. Das heißt also, viele kennen sich zwar auf äh, oder aus, Karten zu akzeptieren, aber was ist da für technische Vorteile und äh, ja, neue Lösungen gibt, wird sich dann selten äh, ja, mit auseinandergesetzt. Wie du auch sagst, Kosten schaut man viel zu selten drauf, aber auch die Optimierung von allen Tools, die nicht nur den Umsatz steigern, ähm, da müsste man auch immer einmal im Jahr eigentlich nochmal drauf schauen.
1: Wie ist das denn mit Kreditkarten für Shopbesitzer? Per se würde ich jetzt immer sagen, das ist erstmal ein Kostenfaktor für die. Ist das so?
0: Das kommt stark auch auf den Anbieter an, natürlich. Ähm, eine Sache, also es kommt darauf an, auch wie man sie nutzt. Also es gibt natürlich auch welche, die Kreditkarten eher auch mit einer Refinanzierung verbinden. Das heißt, dann ist das natürlich eine, eine gute Art und Weise, sich zu refinanzieren. Es gibt ja viele Fintechs, die ähm, zum Beispiel so Revenue-Based Finance anbieten. Bedeutet, dass äh, man quasi tatsächlich Geld sich leihen kann, um auch, Wachstum zu finanzieren, also zum Beispiel Marketingbudget oder auch äh, Waren, die man verkaufen will. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Anbieter wie uns, ähm, die faktisch auch einfach kostenlose Karten anbieten und äh, sogar in unserem Fall äh, Geld zurückgeben. Das kennt man jetzt vielleicht von Amex nicht so ganz. Du kriegst halt Meilen und musst erstmal einen bestimmten ausgabe -Level erreichen, damit die Meilen das übersteigen, was du an Gebühren auch zahlst. Aber ähm, gerade im B2B-Bereich sind da noch viel spannendere Bewertungssysteme möglich als im Konsumentenbereich, weil ähm, da hat einfach noch mehr Umsätze von den Verkäufern äh, tatsächlich getragen werden als jetzt im, im B2C-Bereich.
1: Hm. Ich muss ja sagen, seitdem wir uns kennengelernt haben, stolper ich jetzt immer mehr über irgendwelche Nachrichten zu Kreditkarten. gerade jetzt äh, <lacht> einmal gegoogelt? Ja, nee, das ist, das, ist, das ist interessant. Kennst du das? Du kaufst hier ein Auto und auf einmal siehst du das Auto überall auf der Straße. Ja, also das ist so ein, so ein das fällt irgendwie dann mehr auf, weil du es mehr, mehr im Fokus hast. Ähm, ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Podcast gehört, den Doppelgänger-Podcast von Pep Glöckner. Den habe ich mir angehört, nachdem ich ihn auf einer Konferenz getroffen habe und ihm dazugehört habe, wir haben gar nicht großartig geredet, aber ich habe äh, ihm, äh, ich verfolge ihm schon ein bisschen länger und da hat er in seinem Podcast erzählt, dass jetzt Amazon, äh, ich meine Mastercard oder Visa, nee, ich glaube es war Visa in UK abgeschaltet hat und bei der Marktmacht die er Visa ja Visa theoretisch hat, ist das schon ein harter Zug. fand ich sehr interessant, wie er, was er daraus auch, auch geschlussfolgert hat, welche Markt macht oder wie sich da Amazon dagegen stellt und man mit Amazon Pay und so weiter, wie man vielleicht dieses Feld der Kreditkarten noch ein bisschen aufrollen will an der einen oder anderen Stelle. Ich krieg das nicht mehr so 100% zusammen in den Zusammenhängen, ich habe das nur so nebenbei gehört. Fand es aber auch sehr spannend und ich habe irgendwie das Gefühl, auch bestimmt Corona-bedingt, du hast ja gesagt, man sieht immer mehr Lesegeräte, es steht auch überall öfter so ein Schild, äh, bitte äh, Bargeld losbezahlen, einfach auch wegen Infektionsgefahr und sowas. Das hat euch ja auch theoretisch ein bisschen in die Karten gespielt. Ich weiß nicht, wie viel es dann final auch wirklich ausgemacht hat. Ähm, ja. also, aber, das, ja. äh, aber
0: also voll und ganz. Ich glaube auch, ähm, da gehören einige Faktoren zu, also dass äh, die Leute auch mittlerweile realisieren, also... Wenn man Karten akzeptiert, es kostet zwar Geld, aber gerade auch im Offline-Bereich, wenn du das dir anschaust, früher sind die Leute mit dem Panzer vorbeigekommen, um Bargeld abzuholen. Es hat halt Geld gekostet. Also hat man es nicht in, im Kopf irgendwie gesagt, es sind zwei, drei Prozent, sondern ich zahle halt dem Panzer vor der Tür 100 Euro und die Rechnung hat dann keiner aufgemacht und war meistens sogar teurer. Das heißt also, ähm, das kann man voll und ganz bestätigen. Und dieses Amazon-Beispiel, was du gerade genannt hast, ist auch sehr spannend. Das hängt vor allen Dingen aber mit dem Brexit zusammen. Weil die EU hat eine Regulatorik quasi auf das, was du, was es kostet, Karten zu akzeptieren. Und dadurch, dass jetzt wieder UK ausgetreten ist, können plötzlich diese Gebühren wieder angehoben werden. Und äh, das war noch nicht mal B2B getrieben, sondern dann wirklich auch auf der B2C-Seite, dass dann die Gebühren äh, angepasst wurden nach oben, wo Amazon gesagt hat, hey, das habt ihr doch vorher auch nicht gemacht, aber... Das sind so die, die Qualen des Brexits, da ist auf der Kartenwelt einiges durcheinander geraten, weil tatsächlich auch ein Großteil aller Kartenprogramme aus der UK früher in Europa eigentlich geführt wurden und die dann plötzlich sich
1: verabschiedet haben. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass mich dieser Brexit nur indirekt trifft. Mir hat schon diese Mehrwertsteuerumstellung letztes Jahr gereicht hier in, in, in Sachen deutscher Bürokratie. Dieses Jahr ganz anderes Thema natürlich, wenn jetzt im Brexit noch ein direkter, oh nee, lass mal. Ähm, äh, lass uns mal wieder aus der Sicht der Unternehmer fra uns fragen, gerade aus den Themen, aus der Sicht der Agenturen, wobei Unternehmen passen da auch, worauf sollten Agenturen bzw. Unternehmen bei Zahlungssystemen achten? Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die
0: häufig unterschätzt wird, ist tatsächlich, dass man Echtzeitdaten bekommt. Also viele denken, das, was wir vorhin ja auch besprochen haben, äh, dass, äh, ja, okay, ich habe jetzt, ich gucke auf mein Konto und das ist wirklich das, was äh, ich, womit ich arbeiten kann. Das heißt also, Echtzeitdaten ist etwas, wo halt auch sehr viele Fintechs einfach helfen, dies zu unterstützen. Das heißt also auch, dass man ähm, es gibt ja zum Beispiel digitale Postfächer mittlerweile, die ähm, da bekommt man eine Rechnung rein, die wird dann automatisch an eine E-Mail und die kann dann ausgelesen werden. Und dann hat man die Zahlungsziele. Das heißt also wirklich so eine Liquiditätsvorschau und Tools, die dir helfen, alle Bankkonten äh, übereinander zu legen. Das gab es auch mal. Das ist ja alles nie, noch nicht mal was ganz Neues. Das gab es von der Sparkasse auch schon äh, seit Jahren dass man quasi alle Kunden in einer Übersicht hat. Ähm, aber es ist ganz wichtig, wirklich da einen, einen sehr transparenten und wirklich auch akkuraten Stand zu haben. Das heißt, was wird in der nächsten Zukunft gezahlt? Und ähm, dann entsprechend auch die Liquidität zu planen, weil ähm, das, was wir auch gerade äh, bei Agenturen halt häufig hören, ist gerade im Reselling-Business von auch, ähm, Marketing gibt es einmal die Kunden, die sagen, ich lege das Geld schon mal hin freut mich und dann gebe, kann ich es sofort wieder ausgeben und dann gibt es die andere Seite aber auch so, ja, bezahl mal mein Marketing und ich bin ein großer Kunde, ich zahle ich dann 60 Tage später, das heißt also da aufeinander zu legen, was tatsächlich, äh, sag ich mal, im Einkauf äh, da versus der Einnahmen äh, entsteht, ähm, das sind, äh, denke ich, sehr Wichtige Themen, aber gerade halt dieses Echtzeitdatenthema, ähm, da gibt es so viele Tools mittlerweile, die helfen können und eine viel bessere Transparenz schaffen, weil das vergisst man sonst und ähm, da sind halt einige Neuerungen auch wirklich schon verfügbar.
1: Hast du mal ein konkretes Beispiel, wo uns diese Echtzeitdaten helfen können, vielleicht im Agenturbereich?
0: Ähm, also es gibt zum einen die äh, Lösung, wo man Konten äh, verbindet, also ähm, ein Beispiel ist, was es jetzt neu, neu gibt, äh, nennt sich Airbank, ähm, da kann man quasi seine Konten verbinden und diese entsprechend ähm, einsehen. Das andere Thema sind zum Beispiel Tools wie Candice, das ist ein Rechnungseingangstool, wo man entsprechend die Rechnung hochladen kann. Das gehört natürlich auch zu, dass man das zeitnah macht ähm, und dann natürlich, ähm, wenn man viele Ausgaben auch über Kreditkarten haben, da ist halt eine digitale Karte, also ein Beispiel, wir sind einer der Anbieter, es gibt natürlich auch noch andere, ähm, dass einfach wirklich, wenn eine Transaktion passiert, die Transaktionsinformation direkt kommt und nicht nur einmal im Monat, also das ist ja der ursprüngliche Weg, man bekommt einen Brief, da ist die Kreditkartenabrechnung drin. Und dann rennt man erstmal in Belegen hinterher, aber sieht auch erstmal, was wird denn demnächst abgebucht. Das heißt also, das sind so die, die Wesentlichen. Und auf der Einnahmenseite, da gibt es natürlich jetzt. Gerade im E-Commerce-Bereich ähm, natürlich sehr viel Visibility über diese ganzen Shop-Systeme, dass man da Echtzeitdaten bekommt. Ähm, das ist natürlich von Vorteil, wenn man allerdings selber Rechnungsstellung macht. Da gibt es auch äh, einige Tools, äh, wo man entsprechend dann ähm, diese Rechnung quasi auch tatsächlich vorbereiten lässt und auch das Datum und dadurch äh, die Information bekommt, welche äh, Zahlungen noch ausstehen, äh, bis hin zu Lösungen, die sogar dann beim Inkasso helfen würden,
1: wenn es dazu kommt. Äh. Hm. Dann lass uns mal ein bisschen hands-on werden. Wir haben fünf Tipps versprochen heute. Ob es dann, ich weiß gar nicht, haben wir fünf gesagt? Wir haben fünf gesagt. Ja. Kommen, wir zu, <lacht> kommen wir zu deinen fünf Tipps, mit denen die CEOs insbesondere im Marketingbereich ihre Firmenkosten im Griff behalten bzw. senken können. Schieß mal los. Genau, also ein erster Tipp,
0: jetzt schummel ich mal und faul. das, was ich gerade erzählt habe, ist schon mal ein Tipp. <lacht> nee. ähm, was dazu aber kommt, ähm, ist auch wichtig, dass man es unterteilt in fix- und variable Kosten. Das heißt also, äh, das, was man jetzt auf seinem Konto sieht, was ähm, da ein- und ausgeht, dass man wirklich eine Übersicht hat und da helfen dann die genannten Tools auch zu sehen, was fällt tatsächlich jeden Monat an. Also ein Beispiel ist natürlich Personalkosten oder auch Mieten und ähnliches um dann wirklich ähm, diesen Split zu machen. Äh, um äh, ja definieren zu können, wo kann ich denn in einem in einer Stresssituation eventuell Einsparungen machen? Viele haben das gar nicht direkt so auf dem Schirm, ähm, weil sie auch äh, eigentlich sehen, okay, alles geht raus aus dem Account, aber ähm, nicht genau zu realisieren, wie viel tatsächlich fix und variabel davon sind. Das ist äh, auf jeden Fall ein äh, großer Fehler in der Hinsicht. Ähm, der andere Punkt ist auch das, was sich gerade so ein bisschen einschleift, das können wir jetzt so als Tipp 2 deklarieren, äh, was viele sich selten nochmal die Frage stellen, ähm, ist wirklich auch zu gucken, zum Beispiel, bei welcher Bank bin ich? Ähm, das heißt, was für Gebühren fallen hier tatsächlich an? Viele Banken mittlerweile, ähm, ist ja immer dieses Thema Negativzins, aber da gibt es auch sehr große Unterschiede ähm, von, äh, ich glaube, das höchste, was wir gesehen haben, mittlerweile ist 0,75 Prozent Strafzinsen, bis hin zu welchen, die äh, zwar null nehmen, aber bestimmte Grenzen, das heißt also auch immer noch mal zu schauen, was gibt es denn für digitale Alternativen auch im Banking-Bereich, ähm, wo eventuell auch Karten äh, eine Rolle spielen und da natürlich auch versteckte Kosten im Wechselkursbereich und solche Geschichten ähm, durchaus Sinn machen, auch mal regelmäßig zu vergleichen. Und äh, viele der neueren digitalen Anbieter machen auch den Wechsel sehr viel einfacher. Das heißt also, die, die Angst da ähm, reinzugreifen und, ähm, ja, effizienter zu werden und digitaler, das, äh, die sollte man nicht haben. Und letztendlich optimiert das auch wirklich tatsächlich Personalkosten in vielen äh, Sinnen.
1: Lass mich mal kurz eine Rückfrage stellen dazu. Also, dieses Thema Negativzins ist bei uns im Agenturinhaberkreis ein großes Thema. Ja? Also, die äh, keine Ahnung, wir haben jetzt glaube ich bei uns eine Schwelle von 250.000 Euro, ich habe jetzt mal irgendwo was von 500.000 Euro gehört, einer hat sogar was von 100.000 Euro erzählt, je nachdem bei welcher Bank du bist. Inwiefern hilft mir jetzt eine Lösung wie eure, das zu umgehen? Also
0: eine Lösung...
1: Wie unsere,
0: das ist jetzt natürlich eine ne, ne sehr spezielle Frage, Wir, das kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie viel du mit Kreditkarten ausgibst. Also wenn ich jetzt das Agenturbeispiel nehme, ähm, es gibt natürlich einige Leute, die zahlen Google zum Beispiel auf Rechnung. Bedeutet, du kriegst einmal im Monat die Rechnung, dann gibt es ein Zahlungsziel von ungefähr 30 Tagen. Wenn man bei uns mit Karte zahlt hingegen, hat man den Vorteil, dass man auswählen kann, wie oft man zahlt. Das heißt also, man kann mindestens einmal im Monat zahlen, man kann aber auch täglich zahlen. Und wenn man dann zum Beispiel täglich zahlt, gibt es auf der einen Seite bei uns tatsächlich auch den höchsten Cashback, aber auf der anderen Seite geht es dann direkt auch einfach von deinem Konto wieder runter. Das kommt natürlich, dann muss man aufpassen, dass man nachher, wenn man wirklich irgendwie bis zu siebenstellig oder so im Monat bei Marketing äh, rumschwebt, da muss man schon aufpassen, dass äh, man sich damit nicht übernimmt. Aber das ist zum Beispiel eine äh, Variante. Das andere ist halt, dass man, äh, also eher, sage ich mal, das, wo man signifikant auch mit einsparen kann. Ähm, das kommt darauf an, wie man natürlich, wie viele Ausgaben man überhaupt mit Karten abwickeln kann, dass man wirklich sich umschaut, wo gibt es denn gerade auch, also es gibt auch Konten bei Banken, die eigentlich keinen äh, Negativzins haben, soweit ich weiß, bis zu einer bestimmten Größe. Und ähm, damit habe ich eher so das digitale Banking insgesamt auch angeschaut. Und ähm, ich glaube, dieses Thema, viele optimieren ja darauf zu Zahlungsziele, das ist auch so ein bisschen unser dritter Tipp. Das heißt auch nochmal zu schauen, ähm, wo zahle ich selber mit Zahlungsziel? Also das ist ja so ein bisschen dieser Punkt. Ein Beispiel wäre halt eine, irgendwie auch eine Facebook-Rechnung, aber es gibt auch häufig den Grund dann nicht so also lange zu warten zu zahlen, sondern einfach den na, gegebenenfalls der Finanzabteilung einfach zu bitten, ab jetzt, wenn eine Rechnung kommt, einfach sofort bezahlen, ähm, weil da äh, sind viele, so sag ich mal so, es gab immer wieder Aussagen, die Rechnung ist irgendwie gerade in Deutschland das höchste Gut in der Buchhaltung, ähm, aber manchmal macht es auch Sinn, da schneller zu zahlen, gerade im Negativzinsumfeld, ja.
1: Also das Thema haben wir sehr häufig. Ich meine, wir haben ja vorhin geklärt, wir sind die Gewinner der Corona-Krise. Also ich, ja. ich weiß nicht, ob es überhaupt wirklich Gewinner gibt, so eine Krise, weil... Da sind Pharma. Ja gar... ne? Ich glaube, wir, glaub, wir, glaub, wir müssen... Ja, okay, Pharma, ja, logisch. Ähm, ich, nee, ich meinte, wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen relativieren. Einige von uns hätten auf ihren Erfolg äh, zum Teil verzichtet, wenn dafür keine Krise da gewesen wäre, auch wenn... Äh, weil, Ich meine, da sind ja noch persönliche Schicksale hinten dran. Wir müssen jetzt nicht äh, Corona vertiefen. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Krise dann einen positiven Effekt hat. Ja, es ist die Online-Branche davon getroffen. Vielleicht nicht ganz so extrem wie Pharma, aber wir sind davon getroffen. Positiver Natur. Getroffen klingt so negativ. Ähm, und jetzt haben wir halt alle ganz gutes Geld verdient. Also ich kenne eine Menge Agenturen, die sehr beflügelt worden sind die letzten zwei Jahre. Und die kämpfen genau mit diesen Themen rum, mit dem Negativzins. Wir inklusive. Jetzt hast du aber noch eine zweite Sache angesprochen, die ich ähm, gerade so nebenbei irgendwie äh, mitbekommen habe. Habe ich das richtig verstanden, dass Unternehmen, jetzt wie wir, Agentur oder was anderes, auch ihr Personal via Kreditkarte bezahlen?
0: Nee, ähm, ich meinte, dass quasi durch digitale Lösungen du auch Personalkosten insofern sparst. Also dadurch, dass halt ähm, so Prozesse, Genau, also das ist tatsächlich auch so einer der unser unser vierter Tipp, dass ähm, man durch diese ganzen Tools wirklich sehr viel Zeit spart. Ähm, das heißt auch, ähm, ich kann es jetzt mal einmal kurz umreißen auf Basis von dem ähm, von der ursprünglichen Kreditkarten-Experience, die uns so ein bisschen veranlasst haben, auch zu gründen, ist halt du, ähm, Beispiel Anfang erster Monat in Corona, du sagst, okay, ähm, wir müssen jetzt Zoom bezahlen, äh, weil wir müssen jetzt alles digital machen. Dann ist die zweite Frage wahrscheinlich gewesen, wer hat denn die Geschäftsführerkarte oder wo ist sie Dann kam der Geschäftsführer, hier ist die Karte. Nächste Frage dann, wo ist der SMS-Tan? Ach, jetzt brauchen wir noch das Handy vom Geschäftsführer. Und dann die nächste, das nächste Thema ist dann, okay, jetzt haben wir endlich gezahlt ähm, und dann kommt die Abrechnung einmal im Monat, ja, wer hat denn jetzt den Zoom-Account bezahlt? Ja? All diese Schritte kosten Zeit, bis hin zur Belegsammlung und dann auch gegebenenfalls das irgendwo anzutackern und einzureichen. es halt bei uns oder bei allgemeinen digitalen Kreditlösungen? du kannst auf Knopf drücken, kannst teilweise sogar Auslagenprozesse damit dir einsparen, virtuelle Karten in Echtzeit vergeben und dann gibt es zum Beispiel eine Beleg-Inbox, wo dann Belege automatisiert reingehen und direkt zugeordnet werden der Transaktion, wo man sowieso schon E-Mail-Adressen hinterlegt für den, Rech den Rechnungsversand. Oder den Rechnungseingang. Das heißt also, das ist genau dieser Punkt, dass man wirklich Zeit sparen kann. Ähm, und äh, das äh, gerade in halt Industrien, wo Karten ja viel genutzt wird. Also ich glaube ja, wen in einer Agentur als auch E-Commerce kommt wirklich über eine ähm, Kreditkarte drumherum. Bei wenigsten mittlerweile, weil man halt so viele Tools hat, äh, die man auch international bezahlen muss.
1: Ja, ja also haben wir ja auch so also 100%. Ich, trotzdem will ich jetzt mal kurz da ein bisschen reinbohren. Ja? Ein Kumpel von mir, der... Rein privat ist ähm, so ein kleiner Meilensammer, Meilensammler ja. und der bezahlt privat gefühlt auch seine Miete, der bezahlt alles über seine Kreditkarte, um Meilen zu sammeln und da, also der fliegt nur, nur Business Class und so weiter, jetzt werden natürlich ein paar hellhörig. Ich kann auch gerne Kontakt machen, wenn einer wissen will, wie, wie das funktioniert. Aber jetzt versuche ich das ja mal als Unternehmen mal durch, durchdenken, zu durchdenken. Du sprichst jetzt von einem Cashback. Ähm, wenn man das in enge, wir haben noch nie darüber gesprochen, wir beide, und ich höre das jetzt auch zum ersten Mal, also das kann ich auch mal vergewissern an die Leute, die jetzt zuhören. Ich bin jetzt wirklich privat interessiert, mir das anzuhören. Nicht privat, als Unternehmer interessiert mir das anzuhören, du redest von einem Cashback und je öfter man bezahlt, desto höher der Cashback, das habe ich eben, glaube ich, rausgehört. Und warum kann oder gibt es die Möglichkeit, wirklich alle meine Kosten darüber laufen zu lassen, um nicht auf der einen Seite den Negativzins zu bezahlen, auf der anderen Seite aber vielleicht sogar noch Geld zurückzukriegen oder sehe ich, habe ich das falsch verstanden?
0: Also zu einem gewissen Grad ist es korrekt. Das heißt also, man kriegt bei uns quasi umso häufiger man zahlt. Das heißt aber, dass man jetzt nicht also einmal nur im Monat zahlt, sondern man kann halt bis zu täglich zahlen. Da schwankt der Cashback bei uns zwischen einem halben oder einem Prozent. Das heißt also, wenn du sie nutzt, dann kriegst du im Schnitt ungefähr einen Prozent wieder. Und, ähm, es gibt aber bestimmte Zahlungen, um, die jetzt in Deutschland eher nicht mit Kreditkarte passieren können. Das heißt also, es ist super industriespezifisch. Natürlich ähm, jetzt in deinem Fall bist du in der Industrie, wo sehr viele Sachen mit Karten bezahlt werden. Mieten oder ähnliches ähm, können allerdings äh, eher selten mit Karten gezahlt werden. Aber wenn du auffächerst, ich denke mal bei vielen Agenturen, ist halt wirklich so der zweite Posten oder sogar vielleicht, wenn man noch mal vor Corona denkt, Personal, größte Kosten. Zweite sind dann schon Marketing und Reisen. Und Marketing und Reisen sind eigentlich ähm, schon Kosten, die dann wieder Kreditkarten ähm, spezifisch sind, wo dann entsprechend äh, natürlich Geld gespart werden kann, wo es auch äh, einen großen Punkt noch gibt oder einen Unterschied, dass es da auch eigentlich bei uns zum Beispiel sehr gute Wechselkurse gibt und man ja immer mehr in US-Dollar auch zahlen muss. Das heißt also, es kommt schon ein bisschen auf die Akzeptanz der Karte an. Aber ich denke, zwei sehr große Posten auf der ähm, ja, G&V, einer Agentur, sind durchaus adressierbar durch Karten.
1: Also gerade Mediabudget, Marketing, auch Mediabudget von Kunden. Ich, ich glaube, wir zahlen alles an Mediabudget mit, unsere, mit unserer Kreditkarte. Und Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, was das für Summen sind bei, keine Ahnung, 50 bis 80 Kunden, das ist ja schon nicht uninteressant, wenn man da über ein halbes oder ein ganzes Prozent Cashback reden kann, was man sonst einfach nicht hat. Ich, ich versuche nur gerade Möglichkeiten für mich zu durchdenken, ähm, laut zu durchdenken. Ähm, ich kann nochmal frei raus sagen, ich sage es jetzt glaube ich zum dritten Mal, das ist hier nicht abgesprochen, sondern ich werde jetzt gerade so ein bisschen hellhörig. Ich hatte Malte gesagt, Malte, ich habe keine Zeit vor der Konferenz, ich will mich nicht damit beschäftigen, ich werde mich das erste Mal damit beschäftigen, wenn wir im Podcast sind und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen zu sprudeln. Aber
0: de, also was man auch dazu sagen kann, also wir haben wirklich Agenturen, die halt wirklich sehr stark ähm, fokussiert sind auf Media Buying und das ist halt wirklich so, dass dadurch, dass du halt so ein Prozent zurückbekommst, das geht ja direkt in die Marge direkt durch, ne? das heißt also du hast ja nichts, was dagegen kostet und wir haben da Agenturen, die tatsächlich operativ ihre Marge halt zum 20 Prozent, dieser eine Prozent macht halt so viel aus, weil du kaufst halt fast nur Mediabudget Budget verkaufst es in Anführungszeichen weiter und dann, äh, wenn du dann selber ein Verwaltungsbudget von 2% hast dann, und plötzlich einen noch da drauf kriegst, dann kann sich das schon schnell lohnen. Ähm, und ähm, das andere ist halt auch einfach, warum liegen lassen? Ja, warum ist man seiner Hausbank, die einen so lange so mies behandelt hat und Negativzinsen gibt, <lacht> so treu, dass man sagt, ich bleibe bei der. Also bei, Man merkt natürlich bei Amex-Kunden, die haben noch ein paar andere Themen, aber äh, gab auch gerade einen sehr schönen Artikel, ich glaube, das war in der Financial Times, wie alle großen Airlines gerade ihre Bonuspunktesysteme entwerten ähm, und quasi keinen Gegenwert und somit teilweise so eine Lifeline in der Krise haben, weil sie nicht reisen können, weil die Pools von diesen Meilen so unfassbar groß sind, dass sie die quasi gegen Kredite verpfänden. <lacht> das ist total, ja, krass. total krass.
1: Das ist echt krass. Ja gut, äh, wir waren glaube ich bei Tipp 3 oder sowas. Tipp vier, fünf das war jetzt schon der Tipp 5.
0: <lacht> tatsächlich, der Tipp 4 war die Automatisierung der Prozesse. Und Tipp 5 äh, ist genau dieses, ähm, dass man tatsächlich auch durch kleinere Tweaks äh, relativ große Eff Effekte jetzt anhand eines Beispiels einer Kreditkarte schaffen kann.
1: Mega, mega spannend, definitiv. Ich, ich, ich sage dir, sag dir jetzt mal ehrlich, wie es bei mir ankommt. Kreditkarte ist für mich voll oldschool. So, jetzt hast du mich gerade bekehrt in der letzten halben Stunde, dass ich das hier intern auf jeden Fall mal weitergeben werde. Jetzt erklär mir doch mal, wie man auf so eine Idee kommt. Also wie bist du darauf gekommen, Planen zu gründen?
0: Ja, also ich glaube zwei Themen. Das eine ist, also genau wie du sagst, ist ein Oldschool-Thema. Es wird meistens sogar noch schlimmer dadurch, dass viele Leute von dem Thema genervt sind. Ja, also weil du, es gibt wenig das Thema, wo du sagst, geil, Kreditkarten, hier, ich habe Spaß daran, ne? ähm, weil spätestens die Buchhalter stöhnen halt sehr stark auf. Das habe ich genauso selber auch in, in einem Unternehmen, was ich davor habe, äh, selber erfahren äh, oder am eigenen Leib. Und äh, ich denke mal, einer der Punkte, äh, als ich mir den Markt damals zusammen mit meinem Co-Founder angeschaut habe, war einfach, dass so viel Digitalisierung, also so ein großes Gap an Digitalisierung kann man sich kaum vorstellen. Das ist ja wirklich, wenn du jetzt einem Mitarbeiter eine Karte bestellst, dann schreibst du einen Brief dann muss er sich legitimieren, dann kommt die Karte vier Wochen später, da ist irgendein Default-Limit drauf, das kannst du nicht anpassen und das ist eigentlich nur ein Knopfdruck. Also technisch, du musst nur einen Knopf drücken und auch ähm, rechtlich, sage ich mal. Und das ist halt so ein großes, äh, sage ich mal, Loch gibt ähm, und der andere Punkt war auch, dass äh, sowohl mein co als auch ich sehr viel im Fintech schon unterwegs waren. Also es war jetzt ähm, auch, dass wir quasi sehr viel Know-how in dem Bereich haben, um zu sagen, hey, das ist wirklich ein Thema, was jetzt nicht so, nur diese Gründer-Story ist, ich, äh, ja, hat mich genervt, jetzt löse ich, sondern uns hat was genervt in einem Bereich, was wir sehr, wo wir uns sehr gut auskennen. Und äh, dadurch haben wir dann entsprechend äh, ja, den, den Mut gefasst und sind in den ersten Lockdown reinmarschiert. Also wir haben im, im Januar wollten wir Geld einsammeln und dann haben Leute wieder abgesagt, äh, weil sie gesagt haben: Ich kümmere mich jetzt mal um mein Bestandsportfolio. Damals hatten die Leute noch ein bisschen mehr Angst. Wir arbeiten mit einer Partnerbank, die heißt Warngold, die quasi den Zahlungsverkehr und die Kreditlinien dahinter mit abbildet und dann haben wir noch ein sogenanntes E-Geld-Institut als Partner, die uns helfen dann quasi bei Visa registriert zu sein und die Karten mit vergeben.
1: Wirklich spannendes Thema, viel spannender, als ich vorher erwartet habe. Ich habe noch eine Frage zum Ende. Ich bin ja so ein Fan davon, so ein bisschen noch mal in die Glaskugel zu gucken, ja, wie du weißt, wir sind ja sehr online marketing lastig oder lass mal E-Commerce auch äh, relativ viele Hörer äh, zum Thema E-Commerce tendieren. Äh, ähm, was siehst du allgemein für Payment-Trends, Veränderungen und Risiken in den kommenden Jahren auf uns zukommen?
0: Ja, also ähm, das Risikothema ist tatsächlich auch was, so ein bisschen aus, mein, aus meiner äh, persönlichen Erfahrung her immer äh, etwas unterschätzt wird, aber man sieht einfach, dass diese Zahlungsströme, gerade im Payment-Bereich, einfach direkt extrem verzahnt werden mittlerweile. Das heißt also, man, was man als starken Trend sieht, ist, dass zum Beispiel auch diese ganzen Shop- oder Anbieter, ähm, die quasi die Payments akzeptieren mittlerweile, auch für E-Commerce-Refinanzierungsoptionen. Das heißt also, dieser Durchstich, dass man quasi noch einen Partner hat, der auf der einen Seite direkt dein, dein Geld annimmt, aber gleichzeitig auch refinanziert. Das ist so, als wenn du, einer Privatperson einen Kredit bekommst, aber aus deinem Gehalt wird als erstes immer dein Kredit beglichen. Deswegen sind auch Arbeitgeberdarlehen aus Risikosicht so attraktiv. Also es ist wirklich so, einer dieser Trends ist, dass dieser, ähm, ja, dieser Durchstich immer klarer wird. Also man kriegt ja auch mittlerweile bei Paypal zum Beispiel ähm, Kredite. Das andere, das was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, ist wirklich, dass man immer sieht irgendwie, es gibt keine kein, kein, kein Ebene, wo man sagt, so jetzt ist die Seite der Akzeptanz genauso gut wie die Seite der, der tatsächlichen Kartenanbieter. Das heißt, also, es ist immer so ein Wettrennen, es wird immer Innovationen auf zwei Seiten geben. Das heißt aber, gerade das Thema Kreditkarte ist so spannend, weil du halt weltweit also ähm, die Karte akzeptieren kannst und das ja ursprünglich auch gebaut wurde für Reisen, wo es dann halt hieß, ich brauche ein Zahlungsmittel, was weltweit funktioniert und durch die Globalisierung halt genau diese Payment Rails, wie man sagt, ähm, genutzt werden und deswegen auch dafür immer effizienter werden. Und ich glaube, der zusätzliche Thema, das ich gerade angesprochen habe, einfach diese Refinanzierung, die damit reinkommt, das wird ähm, alles durch von der payment seite aufgerollt. Das heißt also, was man sonst so aus dem E-Commerce kennt, als Warenfinanzierung, das wird irgendwann alles so ziemlich aus ein paar wenigen Händen bedient, die schon sehr tief in den, äh, in den Zahlungsströmen mit drin, drin hängen. Und äh, ich glaube, das sind so die, die Themen. Und bei Risiken natürlich, Zahlungsmittel wie diese kommen auch immer neuere Themen an. Kreditkartenbetrug ist ja kein unbekanntes Wort, ähm, aber da gibt es äh, auch immer mehr Innovationen in dem Bereich, was natürlich ein bisschen mehr relevant ist wiederum auch für E-Commerce.
1: Ich mache jetzt mal noch eine, Abs noch eine, noch eine Abschluss der Abschlussfrage, also weil es mir gerade keine Ruhe lässt, auch wenn das jetzt hier für den einen oder anderen ein bisschen werblich klingt, aber das ist eher meiner Faszination geschuldet gerade. Ähm, Du hast von einem halben bis einem Prozent äh, Cashback geredet. Wie bemisst sich das denn?
0: Also die Abhängigkeit ist von der Zahlungsfrequenz. Das heißt also, wenn du monatlich zahlst, bekommst du ungefähr einen halben. Wenn du bei uns täglich zahlst, also wir können täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich zahlen. Das heißt, es hängt davon ab, weil wir natürlich weniger Kosten haben, wenn jemand sofort zahlt, weil wir es nicht refinanzieren müssen. Deswegen quasi ähm, ja, dieser Gap dazwischen.
1: Die Frage wollte ich nämlich noch stellen, wie, wie, wie begründet ihr euch das intern, dass ihr mehr zahlen könnt als weniger, aber das habe ich jetzt verstanden. Mega spannend, ähm, finde ich wirklich mega spannend. Wir müssen mal überlegen, Malte, ähm, auch, also erstmal für diejenigen, die zuhören, Malte und ich haben uns kennengelernt, äh, dann auf der Konferenz persönlich, äh, jetzt vor kurzem. Ich wollte unbedingt den Podcast machen und ähm, Malte, ich überlege gerade, wie wir dich noch bei unserer tourkonferenz mit reinholen. Die ist zwar so eigentlich fast ausgebucht, aber ich glaube, das Thema ist so spannend, dass wir das noch mit reinkriegen müssen. Ähm, da bleiben wir im Austausch. Für diejenigen, die jetzt zugehört haben, auch in Bezug auf unseren Agency Day und so weiter, gerade weil es ja heute an CEOs äh, gerichtet war, das galt jetzt nicht nur für Agenturen, sondern auch für Unternehmen, die haben ja die gleichen Vor- und Nachteile. Aber äh, guckt euch an, Malte hat sein Expertenprofil bei uns unter dem Podcast zu finden, wenn ihr ihn anschreiben wollt. Ich habe davon noch nichts, also ihr könnt da... Malte, einfach direkt anschreiben. Äh, Malte, wir müssen über eine Provision sprechen, glaube ich, nach diesem Podcast, wenn die alle die Tür einreden, äh, einrennen. Nicht einreden, einreden vielleicht auch. Ähm, wir haben tatsächlich aber auch äh, für Marketingagentur Referenzprogramme, weil die haben ja auch viele spannende Kunden. <lacht> ja, okay. Ich leite das direkt mal. Nee, Spaß beiseite, Leute. Also ihr hört schon raus, ähm, wir sind super gute Schauspieler. Malte hat das hier alles gekauft. Und nein, Spaß. So, äh... Lange Rede, kurzer Sinn. Malte, vielen Dank, es war ein cooler Talk, hat super viel Spaß gemacht. Äh, war auch wirklich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Horizont erweitern für mich, weil ja, es ist ein langweiliges Thema, ja, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen und ja, ich muss es aber, weil es ist doch, mehr, doch interessanter, als ich gedacht habe. Ähm, in diesem Sinne, wir quatschen wegen der Tool-Konferenz und ja, ansonsten sind wir jetzt erstmal raus und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, als an die Hörer gerichtet was ihr zu dem Thema zu erzählen habt. Vielleicht hat es ja auch für euch gar nichts Neues, ja? nur für mich. Das, äh, vielleicht habt ihr ja schon alle Kreditkarten mit Cashback und so Späß. Aber gut, Malte, in diesem Sinne, Grüße in die Staaten, du bist ja noch in den USA und guten Heimflug. Danke, ciao. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Malte möchte ich euch auf die OMT Weihnachtsschätzeljagd hinweisen. Geht auf unsere Startseite. Oben findet ihr einen großen Call-to-Action zur Weihnachtsschätzeljagd. Ihr könnt jeden Tag Preise gewinnen. Am Ende gibt es ein großes OMT-Paket zu gewinnen, wenn ihr alle Fragen, die wir da haben, richtig beantwortet. Macht eine Menge Fun. Wir haben ein paar coole Videos gedreht. Ich hoffe, ihr seid dabei und genießt mit uns die Vorweihnachtszeit. In diesem Sinne und bis dahin. Ciao.